0: Перед нами очередная глава Торы, книга Числа, 4 глава, 21 стих, до конца 7 главы, до 89 стиха. И а, сегодня я хочу обратить ваше внимание на шестую главу книги Числа, которая рассказывает о законах о постановлениях касательно Назареев. Шестая глава, первые два стиха говорят: И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обед Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарии Господу и далее описание законов. Что означает слово Назареи? Во-первых, в подлиннике в древнееврейском оно звучит так: назир, назир. И назир дословно значит посвященный, выделенный отделившийся от всех остальных, назир, посвященный, выделенный. Мужчина и женщина могли взять на себя обет назарейства. Посмотрим, каковы требования, какие ограничения накладывал на себя человек этим обетом. Третий стих. Он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда. Не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Четвертый стих. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Первое требование, первое требование, это абсолютное воздержание от всего, что представляет собой виноград, и от всех продуктов, которые получают из винограда. А также не должен пить крепкого напитка, как сказано здесь. Как правило, слово, которое используется здесь в подлиннике, обозначает в Священном Писании все опьяняющие напитки, изготовленные не из винограда. Итак, не вина, это то, что из винограда, не крепкого напитка. И вот этот вот термин, повторюсь, Он обыкновенно в Торе обозначает все опьяняющие напитки, изготовленные не из винограда. Это первое условие. Для чего оно необходимо? Каким статусом оно наделяет человека? И в чем смысл этого первого отличия? Я хочу обратить ваше внимание на то, что, принимая обет назарейства, человек, мужчина или женщина становится вот этим первым отличием, во многом похожим на священников, на первосвященника и священников. Давайте посмотрим, что говорится в книге Левит в десятой главе. В стихах с восьмого по одиннадцатый. Левит десятая глава с восьмого по одиннадцатый. «И сказал Господь Аарону, говоря, Вина и крепких напитков, те же самые слова, не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы вам не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Перед нами запрет на употребление алкогольных напитков. И вот какая цель. Первая цель сказана, чтобы вы могли отличать священное от несвященного... И не чистое от а чистого это где происходит? Вот этот вот сам процесс развлечения священного от несвященного. По контексту в скинии и собрания. Да? Давайте еще раз прочитаем предложение целиком: Вина и крепких напитков не пей ты, сыны твои, с тобою, когда входите в скинию собрания. Потому что перед этим, в начале 10 главы, описывается, как два сына Аарона, Надав и Авиуд, Взяли огонь, чужды положили в свои кодельницы и принесли пред Господа, за это Господь их покарал. То есть, по контексту, следует, что они были в состоянии алкогольного опьянения, и они не смогли различить огонь Божий, который, я напомню, сам Господь зажег при посвящении святилища. Его нужно было поддерживать. Это Божий огонь. Они вложили какой-то иной огонь, потому что трудно разобраться, когда. Мозга отравлена ядами алкоголя. Так вот, первая цель: не пейте вина и крепких напитков для того, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое, от чистого. Дальше у нас стоит запятая, потом и то есть, это о чем говорит касательно структуры предложения: что мысль продолжается. Одна цель названа. Сейчас будет дана вторая цель. Вторая цель какая? И научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек вам Господь через Моисея. Значит, процесс научения сынов Израилевых где происходил? Вопрос, в Скинии собрании или нет? Кто-нибудь в Скинии собрание мог находиться из несвященников? Ответ нет. Значит, процесс обучения происходил за пределами храма. Правда? Процесс обучения происходил в 48 городах, которые были даны левитами священникам. Там, и это записано в Торе, в законе, вменено было в обязанность всем потомкам левия, левиты они или священники, заниматься обучением народа. Потому, давайте теперь Полностью нарисуем картину. «Не пей вина и крепкого напитка. Когда? Когда в храме служишь и когда вне храма служишь». То есть, на какой территории можно пить э, вино и крепкий напиток? Где? Нету такой территории. Нету такой территории. Потому что уста священника хранят ведение, хранят закон Божий. То есть, я хочу просто обратить ваше внимание на то, что это не ограничивается территорией служения во святилище. Это должно пронизывать все служение священника. Мы позже узнаем о том, что они в храме служили только две недели в году, а пятьдесят недель в году они совершали служение, преподавание, обучение, научение народа законом Божьим. Потому им нельзя было пить вообще, в принципе. Потому что вся их жизнь из этого состояла. Или в храме, или учишь. Итак, мы видим таким образом, что когда человек принимал на себя обет назарейства, то он на то он становился похожим на священников. Причем и мужчина, и женщина могли взять на себя обет на Это первое сходство между двумя видами служения. Что еще сказано касательно ограничений в случае обета Назарейства? В шестой главе книги Числа, стих пятый, говорится так. «Во все дни обета Назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятит себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей». Значит, второе условие. Бритва не должна касаться волос, да, не должна касаться головы, должен растить. То есть, этим он отличается от всех, на ком нет обета назарейства, да? Я правильно говорю? Хорошо. Значит, все остальные, что могут делать со своими волосами, могут использовать на них бритву, да? Теперь, когда речь идет о Назареях, идет речь о мужчинах или женщинах? И о мужчинах, и о женщинах. Так или нет? Угу. И когда заканчивается обет Назарейства, то Назарей, мужчина ли, или женщина, приходят в храм и что делают? Сбривают все волосы свои. Так? Это просто интересно в контексте того, что Библия говорит, о парикмахерских услугах в а, Торе. Но не это наша главная мысль сейчас. Просто запомните, что и женщина, и мужчина, они обычно используют бритву, и это не противоречит Божьему закону, когда речь идет о неназарех, В чем здесь смысл? Ну, во-первых, конечно, отличаться, правда? Во-первых, отличаться. Но вот что интересно... В книге Левит в двадцать первой главе, в десятом стихе, есть такая заповедь. Левит, двадцать первая глава, десятый стих. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазанья, и который освящен, чтобы облачаться в священной одежды, не должен обнажать головы своей» и раздирать одежд своих сказано о том что первосвященник ни при каких обстоятельствах не обнажает головы своей и вот очень интересно что в классическом иудейском комментарии санчина в этом отношении проводится еще одна параллель между назареями и священством сказано так Назир, Назарей, является символом полной посвященности Всевышнему. Волосы на его голове подобны головному убору Кохена, то есть священника. Подобно тому, как первосвященник никогда не обнажает головы, Назарей... Никогда не обнажает головы, в том смысле, что он растит волосы. И очень интересно, что дословно в оригинале, в шестой главе, э, описывается э, в седьмом стихе такая фраза. У нас сказано, потому что посвящение Богу его на голове его, посвящение Богу на голове оригинал говорит дословно «корона Бога на голове Его». Так это переводится в иудейских источниках. То есть, иными словами, для первого священника был специальный головной убор, кидар, тюрбан своего рода, который должен был постоянно, ни при каких обстоятельствах не покидать голову. У Назарея Такую функцию играют его волосы. Они становятся этим головным убором. И это второй момент, в котором Назарей похож на священника. Есть еще один элемент. Шестая глава стихи 6 и 7. Число 6 глава стихи 6 и 7. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он нас кверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Итак, что-нибудь напоминает этот закон, этот запрет. В книге Левит в 21 главе стихи 10 и 11 говорят, 21 глава 10 и 11, и ни к какому умершему не должен он приступать даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя то есть на первосвященника распространялось правило ни к какому из мертвых не прикасаться даже к отцу и к матери Точно такие же ограничения были на Назарее. Итак, перед нами три элемента, которые являются общими для первосвященника и для Назарея. Первое – это не пить вина и секера, в данном случае – у нас сказано, не пить вина и крепкого напитка. И, конечно же, в случае с нозареем были еще более жесткие правила. Нельзя было ничего из винограда, даже самого винограда, от, от, от зерен, от косточек до кожуры нельзя было употреблять. И причина здесь очень понятна, поскольку в той культуре, Виноград и производные из него едят и употребляют все в разных видах. У нас есть и виноградные лепешки, упомянутые в Библии, и уксус здесь упомянут, и э, изготавливался специальный сироп, который разводили потом и прочее. прочее То есть, этим, этими изделиями винограда пропитана вся эта культура. В кухне это постоянно используется. И потому это было, конечно же, очень таким разительным отличительным признаком. Но вот что касается алкоголя, содержащих напитков, изготавливающихся и из винограда или не из винограда, да, вино и крепкие напитки, то в этом отношении Назарей и первосвященник одинаково должны были от них воздерживаться. Второе, что их объединяет, это покров, постоянный покров на голове у персвященника, специальный головной убор, У Назарея в данном случае корона Всевышнего, то есть его волосы, они служат ему вместо покрывала. И, наконец, третий момент, это то, что нельзя было касаться умершего тела, даже если самые близкие люди умирают, в том числе отец и мать. Вывод теперь. Мы видим, что, несмотря на то, что при... событиях у горы Синай или во время событий у горы Синай произошла замена э, всех первенцев, которые изначально по замыслу Божьей должны были быть священниками и из всех колен на одно колено, на левитов, потому что только они, это колено целиком было посвящено Господу. Господь тем не менее... Определил возможность для человека, представителя любого колена, быть своего рода священником. Быть отделенным и жить по законам священника и по законам первосвященника. Чтобы у него была все-таки возможность приблизиться к Богу, несмотря на то, что он не из колена Левия родился. И это была возможность совершать Господу особое служения, схожие со служением священников, и таким образом демонстрируя, что Господу путь открыт у всех. И напоминая одновременно о том, что изначальный Божий план был такой, чтобы из всех коленов были служители, из всех коленов были священники, и из всех колен были священники и первосвященники Господу. И вот заканчивается срок, который человек сам для себя определил, согласно иудейской традиции, минимум 30 дней, то есть минимум один месяц. И вот что происходит. Шестая глава книги числа, стихи с 13 по 15. И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни Назарейства его «Должно привести его к входу скинь и собрания, и Он принесет в жертву Господу одного однолетнего Агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агнецу, без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с хелеем, и пресных лепешек, помазанных Хилеем, и при них хлебное приношение и возлияние. Итак, Жертва Назира, жертва Назарея включает в себя все четыре вида жертв, которые приносятся в храме. Жертва всесожжения, грехоочистительная жертва, мирная жертва и жертва из муки или жертва хлеба из муки злаковых. И вот появляется вопрос. Наличие жертвы за грех или грехоочистительной жертвы а их было два типа, да, жертва повинности и жертва за грех. Наличие грехоочистительной жертвы на что-то всегда намекает, правда? На что? На вину, да? Принесение принесение жертвы за грех указывает, что должна быть какая-то вина здесь у этого человека. Давайте посмотрим, как в книге «Разгадки Торы» Автор Авраам Яков Финкель приводит иллюстрацию касательно причин, почему человек становился Назиром. Шимон Гацадик говорил, «Однажды ко мне пришел человек с юга, у него были красивые глаза, красивая внешность, и у него были густые смоляные локоны». Он принял обед Назира и пришел принести жертву и обрить голову, что Назир должен сделать в конце периода воздержания. Тогда я спросил его, что навело тебя на мысль стать Назиром и уничтожить свои красивые волосы? Он ответил, однажды, вернувшись домой, я был пастухом. Я набирал воду из колодца и увидел свое отражение. В этот момент мною овладел злой порыв и попытался заставить меня возгордиться. Но я сказал своему вожделению, бесполезно, почему ты гордишься чем-то, что станет пылью, червями и личинками? Клянусь, я буду назир» для того, чтобы обрить свою голову во имя, во имя неба. Шимон Хацадик продолжил, тогда я встал, поцеловал его в голову и сказал ему, пусть в Израиле будет как можно больше таких назиров, как ты. Ты стал назиром по верному побуждению, а именно, чтобы подавить свой злой порыв, а не для того, чтобы выставить на показ свою набожность. Значит, Передается история, которая, очевидно, восходит ко времени существования храма, когда э, осуществлялась вот эта процедура завершения обета, что, кстати, упоминается и в контексте служения апостола Павла. Там были несколько человек, которых, на которых были обеты, и вот они должны были обреть головы и прочее. Так вот, <кхм> здесь очень интересно показан э, мотив этого человека. Он увидел в своем сердце Опасность возгордиться и потому решил посвятить себя Богу, возложив на себя более суровые, по сравнению с остальными, требования служения Богу. Итак, то есть мы видим, что факт наличия жертвы за грех подразумевает какую-то вину. В данном случае она была на уровне только мысли, на уровне внутреннего человека, на ну, на уровне сердца, но все равно человек чувствовал, что это ему поможет освободиться от греха, поможет освободиться вот от этой внутренней вины. То есть, таким образом мы узнаем, что иногда человек как бы из-за желания искупить какие-то, может быть, свои грехи, или же из-за желания преодолеть или в качестве профилактики посвящал себя Богу на более жестких условиях для того, чтобы искоренить этот грех. Что еще может быть причиной? Книга Числа, 6 глава, 13 стих, который мы уже прочитали, говорит «И вот закон о Назарей, когда исполнятся дни Назарейства, его должно привести его ко входу с и собранием». Представьте себе картину. Значит, заканчиваются дни Назарейства и по синодальному переводу должно привести его. Почему его нужно вести? Почему он не может сам прийти? Так вот переводчики попытались передать очень редкую формулировку в Торе. Дело вот в чем. Дословно текст говорит, значит, когда закончатся дни назарейства его, необходимо ему доставить себя ко входу скинии собрания. То есть, И это, конечно, сразу же обращает на себя внимание, потому что это уникальная формулировка. Обычно сказали бы, ему должно прийти, или пусть придет. А здесь Тора говорит именно так, что ему должно представить себя, или пусть он приведет себя. И потому всякие вот такие так сказать, необычности, не они сразу же обращают на себя внимание. И Мудрецы давно думали вот о причине, почему именно так сказано. Пусть приведет себя. И я хочу э, поделиться с вами э, комментарием, который э, я получил на минувшей неделе от э, Решара Лафера. Он является руководителем мессианского служения э, Церкви по всему миру. И вот он приводит некоторые высказывания мудрецов Торы. Он говорит так. Человек либо есть тот, кто он есть, либо он в результате гордости, самомнения и так далее, и так далее, пытается вообразить себя и представить себя тем, кем он на самом деле не является. И тогда... Цель Назарейства будет заключаться в том, чтобы к концу этого периода человек стал самим собой. И потому туда, к храму, он должен принести именно себя. Он должен привести именно себя. Не какую-то воображаемую о себе неверную, искаженную, напыщенную, вздутую картину. А он то есть представление о нем и то чем он является на самом деле должны стать идентичными его тень и он сам должны стать одним и потому таким э, образом целью этого обета будет как раз таки решить в себе проблемы гордости самомнения и иного рода внутренние проблемы то есть Хотя, может быть, он еще ничего такого и не сказал, что можно было бы квалифицировать как грех, и ничего такого не сделал. Но, тем не менее, он сам, знает. он сам знает, что сейчас плоть его нужно усмирить и поработить, как опишет в своих посланиях апостол Павел. Таким образом, мудрецы объясняют вот эту необычную формулировку, что он должен привести себя. Не кого а именно привести себя. Еще один интересный стих касательно причин, почему могли принимать на себя обет Назарея. Шестая глава, двадцать 21 стих. Вот закон о Назареи, который дал обет, и жертва его Господу за Назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен Он делать сверхузаконенного о Назарействе Его. Описывается время, когда уже срок закончится, когда Он приносит установленные жертвы, и к этому дополнительно сказано, Он исполняет Свой обет и приносит Господу то, что обещал. Обещал когда? Когда начал Свой обед назарейств. Так вот очень интересная картина здесь открывается. Скажите, согласно тому, что мы находим в Священном Писании о причинах обета и мотивации обета, чем обет по сути своей является? Значит, как правило, у человека есть какая-то нужда, и он говорит: если Господь сделает мне то-то и то-то, то тогда я и вот он. Соответственно, говорит, я сделаю то-то и то-то. Обет по по своей природе, он связан с особой милостью, которую обретает человек от Господа. И потому, как говорит комментарий, Причиной, побуждавшей людей усложнять себе жизнь и принимать на себя дополнительные обязанности, было желание выразить благодарность Творцу за выздоровление, за чудесное спасение от опасности, за рождение ребенка и так далее. То есть, человек мог принять решение стать Назареем не только в целях, как бы самодисциплины и духовного усовершенствования, но также и в качестве благодарности. И вот он делает это благодаря Богу, и по окончанию своего назарейства он исполняет свой обед в качестве дополнительного пожертвования Господу. Итак, вот перед нами шестая глава книги «Числа» которые содержат очень интересные постановления и законы о Назареях. Ну и, конечно же, сегодня вопрос стоит, как и всякий раз при изучении Торы, об уроках, которые мы с вами можем извлечь из этой шестой главы книги числа. Перед нами... Открывается истина о том, что Господь готов принять служение любого человека. Он, может быть, и не произошел из знатного священческого рода, может быть, Он не является потомственным верующим, может быть, Он... По своему происхождению, да и по образу жизни, до обретения опыта спасения в Господе, не представлял собой многого. Но он может, если захочет, стать особым, стать посвященным, стать священником в определенном смысле, и он принимает решение на какой срок? На 30 дней или до конца дней своих. Господь всегда дает возможность человеку выйти на новый уровень. Всякого, кто желает быть ближе к нему, он принимает, он дает и предусматривает обстоятельства и законы. Поэтому вопрос к вам. Есть ли у вас внутри какие-то процессы которые нуждаются в смирении, в искоренении греха. Может быть, есть какой-то грех, который вы хотели бы э, оставить, и в этом нужна Божья помощь. Путь указан в этой главе такой. Возьмите на себя больше обязанностей по служению Богу. Возьмите на себя более суровые строгие ограничения. И это духовное упражнение поможет справиться с внутренними проблемами гордости или иными. Если Господь был близок к вам и был благ к вам, и что-то чудесное, удивительное в вашей жизни совершил, дайте Ему обед на какой-то срок. Сделать что-то необычное, что-то экстраординарное, посвятив себя Ему на служение в каком-то качестве, котором вы раньше не посвящали. Здесь есть и целый ряд иных очень глубоких, важных истин практического характера. Я желаю, чтобы это Слово Божье, оно не только вошло в вас, когда вы слышали, не только вошло в вас, когда мы исследовали и истолковывали, комментировали эту главу, чтобы оно стало частью жизни всех присутствующих здесь. Аминь.